1: Ciao ste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace! E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Alex Kidd in The Miracle World. Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. Siamo ancora sotto lockdown, ormai da un po' di tempo, ma questo episodio dovrebbe essere uscito, insomma, quando tutti possiamo uscire un po' fuori di casa. E tra l'altro è un giorno particolare perché proprio oggi è stato annunciato il remake futuro di questo gioco. Quindi capita proprio a fagiolo, noi abbiamo programmato l'episodio da un mese più o meno con il nostro ospite che vi presenteremo tra poco ed è veramente incredibile come sia coincisa con l'annuncio di questo gioco che avremo in futuro perché il gioco di cui parleremo è proprio Alex Kid in Miracle World e a parlare abbiamo Francesco di Intrappolati
2: nel Retro Gaming ciao ciao a tutti Intrappolati nel Retro Gaming e Energy Plus Italia
1: e anche NG Plus Italia giusto giusto noi ti conosciamo con il primo però effettivamente hai due podcast e un bel po' di materiale su cui ascoltare, trattate appunto retro gaming ma non solo, anche news di videogiochi e tanto altro, poi per tutti quanti i link ne parleremo alla fine dell'episodio. Iniziamo con chiederti come mai hai voglia di parlare di Alex
2: Kid. Ho voluto portare Alex Kid perché da bambino nel 1992 ho ricevuto il Master System 2 per Natale e me lo sono portato avanti questa console fino al 1999 quando sono passato a playstation quindi nel 99 eravamo io e il brasile praticamente ancora a giocare con il master system e alle Skid. e quindi l'ho più che adorato ho dovuto farmelo amare questo gioco che però è è un piccolo capolavoro e ora un po di musica
1: è iniziato maggio quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter Groll Don Kazim Lobby Frontali D-Chan Blackworm Stonebringer Baby Beats Bellzebrew, Pago Strangia Numbersoft Sbalu17 LDS BrontoL 220 Dexter The Pixel Chips, Ink Bastard VitoM85 Noobswick, Appers Vanax Abadium e Nikius89 se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Il gioco di oggi è
0: Alex Kid Miracle World, uscito nel 1986, sviluppato e pubblicato da SEGA è uscito ovviamente per il SEGA Master System 2, anzi SEGA Master System è anche la prima, la prima versione come cartuccia e nel Master System 2 direttamente come gioco integrato ed è un platform che doveva appunto essere la mascotte SEGA per contrastare Nintendo ed è a tema fantasy
1: Francesco prima della diretta ci parlava appunto che il SEGA Master System è una console abbastanza Bistrattata rispetto a tante altre, rispetto al Mega Drive e a tutte le console successive, che sono molto più famose. Questa è una console parecchio particolare e abbiamo deciso di affrontarla proprio oggi con Alex Kid, che è ufficialmente il gioco più diffuso e più venduto
2: con questa console. Secondo te come mai è così bistrattata Francesco? Beh, il Master System è molto bistrattato, intanto già dai stessi possessori del Master System, perché il primo modello era fatto bene, ridefinito con mille uscite. Di video, doppio ingresso per due tipi di cartucce diverse, c'aveva cioè le cartucce normali, quelle che dovevi soffiarci dentro per farle funzionare, e le S-Card mi sembra, che erano quelle formato carta di credito, mentre la versione Master System 2, quella che mi fu regalata nel 92, erano andati in economia, avevano tolto uscite video, avevano lasciato solo il bellissimo cavo per l'antenna, via le cartucce, quelle sottili solo cartucce grosse e più economiche, e poi avevano tolto un pad, eh, dovevi completare partilo dopo secondariamente quindi era un po amato e odiato rispetto alla nintendo che invece faceva uscire un modello perfetto finito epico e leggendario la siga andava un po al risparmio quando vedeva che poteva <ride> risparmiarci qualcosa nonostante questo però era nero e quindi era bellissimo e accattivante per un bambino di 10 anni era il massimo ti sentivi proprio adulto avere una console siga
1: infatti come abbiamo già parlato in altri episodi nintendo è sempre più per il bambino intrattenimento e quindi tutto quello. Col- colorato è è cartunoso e plasticoso anche in un certo senso invece la sega ha sempre cercato di mettere qualcosa su acciaio nero tutto più cool insomma più anni 90 da da quel punto di vista il master system tra l'altro esce nel 1985 in giappone ma arriva in italia nell'86 a novembre dell'86 ed è abbastanza a ridosso poi dell'uscita del nintendo perché il nes in realtà è arrivato dopo in italia quindi mentre è uscito molto prima in giappone ancora nell'83 e quindi c'è stato due anni insomma di tempo anche in america è più o meno così successo in italia in realtà è arrivato dopo il nes rispetto al master system e molti giochi in realtà che erano disponibili per il NES, appunto essendo anche una unica console uscita in italia molti hanno preso quello perché hanno preso super mario hanno preso tutti quanti i giochi di quei titoli il master system esce appunto con alex kid che doveva essere il Mario in un certo senso della sega perché era il testimonial numero uno era il, il simbolo insomma della, della Sega solo che non riuscirà ad essere così competitivo con Mario e verrà soppiantato dallo stesso Sonic quando uscirà Sonic proprio per il Mega Drive invece. Nonostante
0: tutto però bisogna dire che Alex Kidd ha avuto una discreta dinastia sul, sul sistema Master System perché sono usciti ben sei giochi molto diversi fra loro tra l'altro quindi nonostante sia poi stato sostituito diciamo sia nato in pensione per dar spazio a Sonic si è ritagliato la sua fetta di giocatori io me lo ricordo ancora da piccolo il primo, il primo amichetto che aveva il Master System con Alex Kidd aveva il Master System System 2 col gioco integrato che per quella volta lì era una novità avere una console già col gioco dentro a differenza di adesso che trovi le console con 100 giochi e quella volta lì era mi ricordo proprio una novità e quindi era il bambino più figo del paese perché tutti andavamo da lui a giocare ad Alex Kid che essendo uscito prima di Mario
1: in Italia era il gioco più bello della storia per molti aspetti è anche migliore di Mario proprio perché la console tecnicamente è migliore del NES sotto, sotto molti aspetti e lo capiremo anche descrivendo un po' quelli che è il gameplay quelli che sono gli schemi che andiamo da fare molto particolare due cose che voglio segnalare una è il fatto che giustamente Francesco prima ha detto che eravate tu e il Brasile a usare <ride> questo gioco perché c'è un fatto curioso perché in Brasile è stato famosissimo il Master System per proprio un accordo che c'è stato se non mi ricordo male con Tech Toy, che è uno dei produttori della console e delle cartucce che poi vengono tradotte in, in lingua portoghese quindi in Brasile insomma c'è stata una diffusione capillare quasi di questa console particolare e l'altra cosa e volevo portare l'attenzione perché molto spesso noi dell'enciclopedia dei videogiochi parliamo di cultura dei videogiochi, di, di, di cercare di far conoscere vecchie glorie, giochi nuovi eccetera e cercare di raccontare qualche, qualche storia particolare il fatto che nella cultura dei videogiochi, visto che è molto traino, un po' del Giappone ma la maggior parte ovviamente da, dall'America, i vari youtuber americani e tutta una serie di, di testate anche giornalistiche che parlano dell'America in realtà il Master System non ha avuto così tanto successo in America e quindi se ne parla poco a livello mondiale però è la stessa cosa che succede se pensiamo appunto al Master System che ha avuto molto più successo in Europa e anche in Italia, così come è stato il successo ad esempio del ZX Spectrum oppure della Miga che sono console più europee eh, anche il Commodore stesso insomma che è molto più utilizzato a questo punto e adesso si sta ritagliando uno spazio mentre se pensiamo a quello che si parlava una decina d'anni fa nel mondo dei videogiochi non era così ben radicato si parlava di Nintendo, si parlava di PlayStation e un po' meno delle console retro e soprattutto degli ibridi console PC insomma
2: sì tra l'altro in Italia abbiamo avuto la fortuna di avere una campagna pubblicitaria portata avanti da Jerry Calà e Walter Zenga e tutta la nazionale Italia del calcio e quindi il Master System aveva veramente una ha avuto una spinta grossa in Italia rispetto magari in America che aveva altri testimoni
0: ecco stavo giusto pensando a, a, alle pubblicità di Jerry Calà e della nazionale perché anche io ho ricordi più delle pubblicità della Sega che del Nintendo. che aveva le pubblicità mi pare all'interno di programmi per ragazzi tipo Bim bum Bam o Arrivano i Mostri sulle reti private però il più mainstream era appunto la console Sega quindi in Italia sì concordo abbia fatto più, più successo inizialmente e anche
1: un'altra cosa dal punto di vista proprio del marketing secondo me è che al tempo quello che veniva fuori dal Giappone non era così apprezzato in un certo senso non c'era ancora quella cultura da sì che figata non vedo l'ora che esca fuori l'ultima cosa del Giappone da Otaku che poi c'è stato ma in realtà era tutto America what's gone America come si diceva una volta e quindi appunto la, si pensava che la Sega fosse americana e invece non lo è però eh, dal punto di vista del marketing e del fatto appunto che fosse cool secondo me appunto molti hanno optato per, per, per il Sega proprio perché era più figo
2: sì ma tra l'altro lo stesso Giappone non ci credeva molto perché proprio la meccanica sasso, carta e forbice per sconfiggere i boss in Alice Kid era una cosa che il Giappone ha detto Vabbè, questo gioco qua non farà mai successo nel resto del mondo è una cosa per noi giapponesi e ci hanno calcato molto forte questa meccanica e dopo si sono tro- è stata un po' una bomba che gli è esplosa in mano infatti il creatore Kotaro Hayashida dopo ha detto che a posteriori se ne è pentito molto di aver inserito quella meccanica di sasso, carta e forbice poverino però
0: di contro c'è da dire che è uno dei tratti distintivi di chi si ricorda di questo gioco quindi meccanica non troppo Conso ma comunque era innovativa E eh, divertente
2: spezzava un po' il ritmo monotono delle piattaforme magari
1: il gioco Alex Kidd in Miracle World giustamente come è stato detto da, dai miei colleghi in questo caso di podcast dalle altre voci che avete sentito è particolare perché è molto ispirato alla cultura giapponese con il sasso cartaforbice, con alcuni dei mostri che sono derivati proprio dalla mitologia giapponese e appunto ha sofferto anche per il fatto che sia così localizzato proprio come tematica invece ad esempio un platform tipo Super Mario nonostante abbia un protagonista italiano di italiano non ha niente il gioco in sé Perché è molto più internazionale Molto più fantasy In senso molto più aperto E quindi appunto appetibile a un po' tutto il mondo E forse anche per quello perché ha avuto molto più successo Però Alex Kidd ha tantissime dinamiche Che adesso andiamo ad analizzare E una cosa che io mi ricordo subitissimo E questo è un ricordo mio Perché nelle miliardi di volte che abbiamo provato i giochi Credo di averlo provato addirittura alla standa questo Col col Master System la prima volta Mi ricordo questa cosa particolare Del fatto che tu hai un personaggio che il primo schema parte verso il basso (ride) ci sono degli schemi che partono verso l'alto io mi ricordo che giocavo a Rainbow Island dove hai gli schemi verso l'alto ce l'avevamo su Amiga oppure appunto non abbiamo giocato a Super Mario ma giocavamo a Jana Sisters noi su Amiga che è un rip-off un un gioco molto simile a Super Mario dove appunto ti muovi verso destra qua c'è una meccanica un po' diversa perché partiamo andando verso il basso con il nostro personaggio e cosa molto particolare secondo me è questo blu del fondo che è un pugno nell'occhio secondo me dal punto di vista proprio di, di, di potenza del colore che ha reso questo gioco unico è eh. un, un piccolo ricordo che ho impresso nella mente di quando lo provai la prima volta
2: beh il livello che va verso il basso è, può essere una metafora della scesa negli inferi che il, questo gioco ti porterà per la sua difficoltà <ride> per un bambino di 10 anni <ride> era veramente arduo. io mi ricordo che con mia sorella ci abbiamo messo una settimana per riuscire ad arrivare in fondo a quel livello e per noi era come aver finito il gioco praticamente perché già dalle prime fasi lo trovavamo veramente ultra impegnativo.
0: Ecco il primo schema va in verticale perché leggendo la storia dal manualetto Alex Kid era sul Monte Eterno a allenarsi nelle arti marziali quindi anche un po' come Goku che si allena per i tornei anche Alex Kid fa, fa tutto questo e quindi il primo schema va in verticale perché lui sta scendendo dalla montagna per scendere nel, nel regno quindi per, per tornare al mondo civilizzato, si vede subito qui come, come da classico platform. Quindi con i blocchi da rompere, i salti da fare, i nemici. Che a differenza di molti schemi in verticale, in, in altri giochi è meno accentuato il, sal, il cosiddetto salto della fede, dove tu salti ma non vedi dove atterrerai. E solitamente ci sono trappole o nemici che ti fanno perdere energia o la vita. In questo caso, qua, perché Alex Kid non ha barra d'energia, ma quando viene toccato perde una vita. In questo caso, qui i nemici sono sistemati in delle posizioni. Posizioni in cui non c'era il rischio di questo quindi non rischiamo di perdere vita inutilmente e incazzarci da bravi bambini dell'epoca e quindi ci lascia comunque un minimo di, eh, di giocabilità
1: un minimo di respiro. Sì io mi ricordo anche che ci sono molti giochi NES che hanno questa cosa del il bordo quando il nemico esce dal bordo non esiste più cioè c'è la fine dell'universo e molti giochi hanno sofferto di questa cosa in cui tu hai il personaggio platform a scorrimento che è troppo vicino al bordo e quindi ti appare il nemico all'improvviso devi essere bravissimo a evitarlo in questo caso devo dire che è molto interessante e gioco magari se uno è abituato con un platform tipo Super Mario dove puoi colpire dall'alto e quindi schiacciare i nemici cadendoci sopra in realtà in questo gioco non lo puoi fare perché Alex può attaccare con il suo pugno che diventa gigantesco ogni volta che lo usa e ha anche diversi power up e cose che vedremo il primo è proprio l'anello che troviamo immediatamente in sostanza e per un po' di tempo se non mi ricordo male a tempo possiamo sparare una fiamma per avanti quindi avere il pugno che può colpire a distanza e intanto accumuleremo anche un bel po' di soldi perché il gioco ha anche un sistema di negozi quindi già pensate un gioco 8 bit che ha un sistema di negozi una cosa molto bella è che noi andiamo verso il basso e dopo aver, essere scesi dal monte andiamo sott'acqua e facciamo uno schema acquatico senza cambiare schermata siamo sempre nella stessa schermata la musica cambia e facciamo invece a quel punto uno schema acquatico verso destra fino a raggiungere il fondo quindi vedete com'è dinamico e gli schemi sono abbastanza sono 17 schemi in totale e molti hanno queste sezioni in cui fai una cosa e poi diventa un'altra e devo dire che tecnicamente è realizzato molto bene
2: e proprio come Goku che citavate prima in questo primo schema proprio come nel primo episodio di Dragon Ball Alex Kid uccide un pesce gigante un pescione e quindi un altro elemento che si va a unire a Alex Kid e Goku
1: effettivamente anche il personaggio di Alex che è vestito con questa tuta rossa iconica e gli stivali blu ma se lo vedete in faccia ha le orecchie a sventola sembra molto uno scimmione o comunque una scimmia non uno scimmione che è molto simile effettivamente al personaggio di Goku o meglio alla mitologia a cui è ispirato Goku che è effettivamente il ragazzo scimmione non ha la coda però sembra che cioè, ci manca solo quella praticamente però ha delle enormi basette a molto anni 80 quello sì. e
2: eh beh questa somiglianza si vede anche bene quando finiamo il primo livello e vediamo Alice Kid che mangia un hamburger o nella versione giapponese un onigiri che è proprio seduto inginocchiato come faceva Goku da bambino.
1: Molto alla giapponese il fatto che hanno l'hamburger giapponese (ride) che è l'onigiri appunto che hanno cambiato nella versione. Gli schemi appunto finiscono a volte perché sconfiggiamo il boss, a volte perché abbiamo questo onigiri da, da raggiungere. Abbiamo anche una mappa di gioco che ci mostra, non è che possiamo andare in giro, ci mostra dove siamo lungo il nostro tragitto e il secondo schema, dopo aver finito il primo, abbiamo lo shop subito, quindi i negozi sono molto spesso all'inizio dello schema in questo caso possiamo comprare e questa è una cosa che a me esaltava tantissimo perché quando ho visto che puoi comprare la moto ho detto ok questo è un signor gioco perché comprando la moto puoi fare lo schema interamente in moto o una buona parte perché la moto se colpisce qualcosa la perdi però vai velocissimo puoi investire nemici puoi anche raccogliere un sacco di bonus lo schema diventa molto veloce quando quando usi la moto e puoi arrivare praticamente fino in fondo allo schema dove c'è un muro dove per forza devi lasciare giù la moto, questo qua è uno schema molto interessante perché alla fine c'è un boss, c'è il primo boss che troviamo, la storia del gioco all'interno del gioco non viene raccontata appunto, Yuga ha parlato del del fatto che l'abbiamo letta tramite il manuale di gioco, ma pian piano cominciamo a conoscere qualcosa e il primo boss che andiamo ad affrontare è questo personaggio che si chiama Stoned, appunto testa di pietra, faccia di pietra eh, che a me faceva anche un po' paura da piccolo sinceramente quando l'ho visto la prima volta perché è una specie di pirata, perché ha la benda sull'occhio e ha la testa a forma di pugno. Si presenta appunto dicendo di essere uno dei tre scagnozzi di Janken il Grande Janken the Great come viene chiamato e ci sfiderà a Janken che è il gioco mora cinese quindi dovremmo affrontarlo a una meglio di, di, di tre partite e in questo caso possiamo, possiamo cercare di vincere contro di lui scegliendo una tra carta forbice e sasso. È abbastanza predefinito mi sembra di capire dal, eh, da quello che mi dicono anche i miei colleghi
2: qua giusto? Sì per fortuna.
0: Sì esatto l'... infatti i boss Boss, diciamo i, i risultati che daranno i vari boss che incontreremo sono predefiniti anche perché non possiamo vedere inizialmente cosa hanno intenzione di giocare mentre dopo con un oggetto che vedremo potremo farlo e questo è classico trial and error cioè bisogna andare a tentativi però il gioco ci viene incontro perché non sarà sempre casuale ma il, il pattern sarà sempre lo stesso quindi se dovessimo fare game over in questo in questa sfida ritornando allo stesso combattimento avrà sempre le stesse scelte quindi potremmo andare avanti quindi faccio l'esempio se, le, se all'inizio se prima prima buttata aveva fatto forbice, la prima buttata di ogni partita sarà sempre forbice Sì,
2: tra l'altro io conservo ancora gelosamente il fogliettino dove mi ero scritto tutte quante le risposte dei vari boss e se volete ve le, ve le, ve le svelo anche per gli ascoltatori che magari dopo 30 anni ancora non sono riusciti a sconfiggere tutti i boss
1: I trucchi di Alex Kidd da, da dare sotto banco. Continuiamo da, comunque ad avanzare dopo aver battuto lui, andremo avanti a cercare gli altri scagnozzi perché c'è questo Jenkins da battere per adesso non sappiamo ancora perché perché ci devono ancora spiegare la cosa ma tra poco troveremo dopo il, un terzo schema che è abbastanza standard, è nel mare ma non c'è niente di particolare mi sembra in questo, abbiamo invece uno schema su un'isola, arriveremo in questa isola dove troviamo un saggio alla fine e questo saggio ci spiega che un po' di storia, fa l'explanation moment del gioco dove appunto ci spiega che noi siamo un principe, siamo il principe del mondo di Radaxian come viene chiamato e ci troviamo là perché da piccoli siamo stati rapiti e ci hanno mandato lontano dalla nostra casa quindi noi dobbiamo tornare e andare al castello per salvare ciò che c'è dentro il castello quindi è abbastanza standard diciamo come situazione a questo punto e Jenken è a minacciare il castello di Radaxian particolare appunto perché ha il momento di spiegazione che dice ok ho una missione adesso sì è
0: la classica scena nei film dove c'è personaggio secondario che spiega la storia finora
1: un'altra cosa che possiamo trovare all'interno di questi schemi sono i blocchi quelli con il teschio giochi Col teschio, a volte riescono a evocare i, i fantasmi. E questa è una cosa, uno stereotipo che ho trovato in tantissimi giochi. Perché questo fantasma praticamente viene a inseguirvi, e se vi tocca morite. Questo qua, ad esempio, me lo, me lo ricordo io su Bubble Bubble. Che se stai troppo tempo sul, sullo stesso punto, hai i fantasmini che ti inseguono e, e ti fanno terminare la cosa. È il fantasma del time up quando finisce il tempo. Sì,
2: nel livello sotto. T'acqua, mi hai un attimo ucciso quando hai detto che non c'era niente da, di speciale da dire perché grazie a questo livello io ho avuto un momento di gloria a scuola perché uccidendo la piovra che c'è in questo ah, livello ah giusto c'è la
1: piovra c'è la piovra se,
2: che è molto lunga da, ci vuole molta pazienza per distruggere il suo tentacolo si può accedere a un livello segreto praticamente uccidendo tutto quanto il suo tentacolo la piovra sparirà ma lascerà il vaso e, entrando in questo vaso accede in questo livello segreto che uno si aspetta ci sia ricco di bonus invece no è semplicemente una versione più difficile del livello che stavamo facendo quindi Alex Kid ci regala sempre momenti di gioia. Sì.
1: <ride> Alex Kid ha detto hai battuto il livello ok allora te lo vedo uno più grande
2: <ride> esatto. finita opzione
1: di rinnovo
2: <ride>
0: Sì sì già il gioco trollava negli anni 80. Esatto. Continuando il gioco, dopo questa scioccante rivelazione delle nostre origini, e in burro stile medievale giapponese, il prossimo schema usiamo un elicottero. Giustamente, e... <ride> ma un elicottero particolare sarà un elicottero che eh, dovremo azionare a pedali e, e per... ci aiuterà a sorvolare uno schema marino. E anche qui, come la moto, bisogna stare attenti perché se faremo toccare le palle dell'elicottero a, qualche... a qualsiasi tipo di blocco, perderemo l'elicottero e dovremo terminare il resto del... dello schema, il resto dell'impresa sott'acqua in un livello molto difficile però vedete che eh, cominciano a, ad aggiungerci vari oggetti che cui possiamo
2: utilizzare per portare avanti la nostra avventura. Sì l'elicottero è molto divertente da usare però mi ha sempre fatto ridere perché nel manuale c'è scritto che si chiama peticottero quindi già, già sapendo che veniva azionato con la forza delle mie gambe sapere che si chiamava anche peticottero era mi faceva sempre schiattare dalle risate da bambino. <ride>
1: E continueremo ad andare avanti poi abbiamo un altro negozio in un altro schema dove possiamo prendere un altro dei bonus ad esempio il potenziamento della A che è una mossa speciale dove possiamo creare dei cloni praticamente che attaccano i nemici quindi interessante da quel punto di vista e questo schema ci porta a un altro mini boss in questo caso il toro che è un mini boss che quando l'ho affrontato io sono morto non so quante volte <ride> e poi ho pensato ma aspetta se lui mi carica davanti non è che magari posso usare l'anello per attaccarlo da distante e non vado sempre a picchiarlo e basta e quindi alla fine sono riuscito a batterlo e subito dopo c'è un saggio un altro, un altro saggio che ti dice che i tuoi parenti sono dentro il castello quindi ti dà altre informazioni
2: toro che è un altro riferimento a un episodio di dragon ball
0: quindi con queste nuove informazioni noi ci dirigeremo verso questo castello però non prima di essere passati attraverso una caverna che cambia completamente il colore dei livelli quindi siamo passati dallo sfondo blu accecante a questo rosso marrone più tetro e qui ci sarà un altro boss che sarà il compagno di testa di pietra ovvero testa di forbice giusto come la la mora cinese e anche qui avremo un altro duello e anche qui dovremo inizialmente andare a caso finché non scopriremo le combinazioni per poterle andare avanti in questo schema particolare come accennavamo prima si può trovare l'oggetto che ci permette di leggere la mente di questi boss e quindi vediamo come la nostra scelta quindi abbiamo una nuvoletta sopra la nostra testa con la possibilità di scegliere tra i tre semi di, di mora cinese possiamo vedere quelli Dell'avversario Qui il gioco In realtà Secondo me Diventa più difficile Con questo oggetto Perché se non lo abbiamo Basta ricordarci Cosa fa E quindi sappiamo La serie Dei risultati Con questo oggetto Noi vediamo E il il nemico Cambierà all'ultimo momento Ci fa usare i riflessi Quindi secondo me Lo fa diventare Ancora più difficile Quindi ancora più infuriante
2: Sì concordo Anch'io Quando l'ho preso Per la prima volta Da bambino Ero stracontento Mi sentivo di avere Il mondo in mano E invece poi era (ride) Veramente una fretta atomica e
1: poi abbiamo un altro schema nella foresta questa volta uno schema dove puoi comprare il bastone del potere tra l'altro che c'è questo bastoncino che assomiglia molto al bastone che c'è ad esempio in Zelda i, i vari cane per fare le magie e alla fine di questo schema qua all'interno della foresta c'è un orso cattivo da, da, da combattere è un, un orso vestito tra l'altro con l'armatura cinese tipo una cosa del genere con la sciabola in, in realtà non è una sciabola è la, la spada cinese comunque ricurva anche questa è una citazione di tra perché c'è un personaggio simile che è un ladro che trova Goku nella foresta che ha questo spadone, bisogna affrontare anche lui avendo la spada, sempre meglio attaccarlo più, da più lontano possibile. Perché non si è portato una pistola dietro Alex <ride> per questi
2: mostri? In realtà questo boss qua si può anche sconfiggere saltandogli dietro e attaccandolo, tanto lui non si girerà quindi lo si può mazzuolare comodamente. Il problema no, è... No, la mia unica difesa è il bidimensionale! <ride> esatto, l'unico problema è riuscire a saltare questo boss e ed evitare anche le fogliette che la scimmietta sul ramo ti lancia in continuazione esatto perché
0: gli schemi man mano ovviamente diventeranno sempre più complicati infatti anche lo schema successivo dove riavremo di nuovo l'elicottero oltre ai blocchi che dovremmo evitare qui ci saranno anche delle nuvole che lanciano che sparano fulmini e quindi anche qui dovremmo
2: usare la tempistica per poterle superare sì e prima dell'elicottero abbiamo anche un brevissimo stage con il motoscafo che però a me, io sono sempre molto è morto subito quindi <ride> non l'ho mai visto fino alla fine <ride> Questo ecco
1: quel, sai, sai cosa mi ha ricordato adesso faccio un'auto citazione di Cadillac e Dinosauri che è il nostro episodio 2 c'è lo schema di quando prendi la Cadillac e, e ti fai tutto lo schema di, di corsa col motoscafo e eh, scusa con la, con la Cadillac e qua col motoscafo effettivamente è difficilissimo da usare ma ti permette di arrivare proprio fino in fondo se vuoi perché se invece vieni colpito finisci sott'acqua e fai uno schema molto più lento quindi da quel punto di vista si assomigliano molto i due stage vero vero e dopo
0: tutte queste peripezie arriveremo finalmente al castello di Radaxian quindi il nostro castello dove siamo nati e qui è un livello sì platform ma molto meno lineare di quelli precedenti quindi non dovremo solamente spostarci da una parte all'altra del livello ma avremo anche un senso di esplorazione che ci saranno delle schermate differenti e quindi diverse vie da esplorare non sempre ci porteranno alla fine del livello quindi ci saranno per i power up ma anche per delle trappole e qui scopriremo che dovremmo liberare una persona molto Molto importante,
2: ovvero il nostro fratello. Sì, a differenza degli altri giochi dove liberavamo le principesse, Alex skid è umile e libera il proprio fratello perché è una persona di buon cuore. Poi non so voi ma questo è l'ultimo stage livello che io vedevo da bambino, cioè da bambino fino al 2015 praticamente. Io sono arrivato fino a qui in questo gioco. Un mio compagno di classe aveva detto di averlo finito, alle Kidd. Lì, al tempo, negli anni 90, bisognava credere se eh, un un tuo amico ti diceva che aveva finito un gioco perché non c'erano prove concrete fotografie, video che potevano testimoniarlo io arrivavo fino a qui e poi mi arrendevo e morivo
1: perché questo è uno schema molto diverso da tutti gli altri effettivamente puoi softlockare il gioco dopo aver liberato
0: il nostro fratello ritrovato però non avremo il tempo di felicitarci della cosa perché lui ci dirà che dobbiamo proseguire la nostra missione arrivare dal re e andare nel prossimo regno e per farlo dovremmo recuperare una lettera che è un documento particolare che c'era all'interno del castello per poter proseguire non prima poi però di aver affrontato
1: nuovamente uno degli scagnozzi di Jungen che finalmente ci permetterà di uscire dal castello. Questo è un combattimento che parte appunto con il cartaformice Sasso, ma poi si trasforma in un combattimento platform in cui dobbiamo combattere contro la testa che si stacca. E però fa un pattern abbastanza standard da sistemare. Però. Tenete conto che noi abbiamo solo il pugno, quindi a meno che non abbiamo degli altri bonus, sarà comunque abbastanza difficile da sconfiggere. Proseguendo
0: nei regni successivi, ci faremo strada con i nostri oggetti che troveremo grazie al negozio e che avremo accumulato nel percorso, e arriveremo finalmente alla sala del re. Che però non ci potrà aiutare più di tanto perché ci dirà che la corona che contiene il potere per salvare il nostro regno è stata rubata appunto da Jungen. E quindi l'unica cosa che può fare, però, è darci una stele di roccia che contiene dei simboli strani messi in un ordine particolare e ci dirà che ci sarà molto utile per per appunto per una volta che ci troveremo di fronte alla corona e
1: a questo punto all'interno del gioco non ci saranno più novità dal punto di vista gameplay sarà sempre più difficile andare in giro nuotare volare sconfiggere tutti quanti gli scagnozzi fino a quando dopo un castello lunghissimo che mi ricordo abbiamo da fare il combattimento contro Janken che ci sfiderà anche lui a morra cinese e tra l'altro quando lo sconfiggi dice sì va bene Mi hai sconfitto Quindi non è abbastanza
2: Remissivo Diciamo nella sconfitta Però continuerà È umile anche lui È una persona È un mondo di persone è, 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 umili pacate.
1: È una persona umile E pacata E però comunque Ci attaccherà con, con un pattern E sarà nostro compito Andargli vicino Perché a questo punto Avremo praticamente finito Tutti quanti Gli upgrade possibili Per poter andare A tirargli dei colpi Che tra l'altro I pugni Gli finiscono Esattamente nei maroni Perché è troppo alto lui Quindi lo vecchi giusto giusto lì E poi c'è una sequenza finale Molto molto interessante perché il boss finale è sconfitto. Ma in realtà il gioco non è finito. Sì,
2: perché siccome mamma Siga vo- odiava i suoi bambini che acquistavano i suoi giochi, non vole- voleva punirli ulteriormente, non voleva dargli la soddisfazione di esultare.
0: Infatti, dopo aver eh, sconfitto Janken arriveremo finalmente alla stanza segreta. Eh, a cui potremo accederci, però, con due oggetti che avremo raccolto nel, nel, durante la storia. Uno partiremo già eh, all'inizio, però eh, fino a questo momento si era rivelato inutile e invece quando eh, sconfiggeremo Janken avremo l'altro la seconda parte del medaglione che ci permetterà di aprire la porta finale dove ci sarà la corona da da raggiungere però in questa stanza ci sono dei simboli particolari sul terreno che sono dei eh, sono da premere sono dei pulsanti e se guardiamo molto attentamente questi segnali questi simboli li abbiamo già visti sulla stele che ci ha dato il re e quindi non è altro che la password il codice finale
1: da, 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 da dover inserire per poter accedere per far apparire eh, la corona ma non solo perché il gioco è abbastanza stronzetto in questo caso perché se sbagliate la combinazione cominciano ad apparire i fantasmi di cui vi abbiamo parlato prima e per disattivarli bisogna ricominciare la combinazione ma non solo quando avete fatto apparire la corona per raggiungerla bisogna fare tre salti che sono abbastanza tosti perché hai pochissimo spazio e sono pieni di spine che vi possono uccidere e quindi far
2: perdere la partita direttamente era chiaro il messaggio di quanto Sega odiasse i bambini e eh
0: beh l'abbiamo detto che la, che la Sega era più rivolta al la, come si dice più alle cose di impatto nere metalliche quindi non cose da bambini cose per cuori forti però effettivamente questi giochi li giocavamo noi da piccoli e quindi ci hanno aiutato a
1: formarci come giovani eh, disillusi inoltre la stele da, da cui derivate la combinazione è pure al contrario perché bisogna leggerla alla giapponese quindi c'è anche quello quindi veramente di tutto e di più ed è interessante come finale perché effettivamente non è un scontro epico finale ma è un, un puzzle effett- effettivamente l'ultima Beh, bisogna, bisogna raccogliere tutti i pezzi e metterli insieme per, per raggiungere al finale buono perché effettivamente la, la corona è il premio finale
0: esatto e dopo tutte queste peripezie, queste ore di gioco, ore, minuti di gioco difficoltà, puzzle combattimenti, morre cinesi ci sarà come al solito il grandissimo finale a testo quindi senza neanche cinematica perché all'epoca appunto non c'erano filmati e quindi avremo la classica storia finale raccontata con poche righe sbrigative
1: tra l'altro il nostro principe non diventa neanche re perché è il fratello minore quindi noi abbiamo salvato il principe eh, il nostro fratello maggiore che sarà poi quello che diventerà reggente per per avere il finale bello da questo punto di vista e anche la la principessa
2: che abbiamo salvato e la fidanzata del fratello quindi Quindi ci siamo (ride) proprio non abbiamo neanche la ricompensa di un bacio o di qualcosa di romantico abbiamo la gloria (ride) noi (ride) Eh, e e anzi e anzi del
0: finale sono tutti felici e contenti tranne Alex che lui piuttosto che festeggiare si preoccupa per il padre perché non ci sono notizie del padre e quindi lui siccome ha scoperto di essere un principe si preoccupa perché il re non c'è e quindi (ride) finisce in maniera struggente mentre tutti festeggiano quindi proprio alla giapponese proprio guerriero giapponese finisce, finisce chiaramente chiamando anche un sequel eh, esatto come dicevamo ne hanno, fatti, ne hanno fatti sei quindi sì, ce ne ha messo di tempo
1: e cosa particolare secondo me della formula di Alex Kidd è che i giochi sono molto diversi uno dall'altro
2: Sì, solitamente sono uno più brutto dell'altro tranne alcuni casi come Alex Kidd in Shinobi World che invece è un'altra piccola perla del Master System
1: un piccolo crossover questo era Alex Kid in Miracle World, un gioco molto fondamentale per la storia dei videogiochi proprio perché è il principe, è quello che vi mostra che cos'era il Master System in un solo gioco molto bello, molto interessante perché parla di cultura giapponese, è molto interessante perché il personaggio è molto interessante e anche il gameplay è molto vario nonostante sia molto molto difficile e abbia anche giustificato da un certo punto di vista il fatto che molti giochi dal Giappone difficilissimi venivano aggiunta la modalità facile quando vengono importati poi nel resto del mondo ad Alex Kid io voglio dare 7 fantasmini su 10 che devo dire di questo gioco mi piace tantissimo il colore anche se sono veramente pochi perché è un gioco in 8 bit ma la palette di colori così vibrante l'ho trovata molto molto bella il gameplay a me piace perché è molto vario è molto vario mi piacciono tantissimo soprattutto gli oggetti il fatto che puoi usare il motoscafo in un livello l'elicottero e la motocicletta eccetera eccetera lo rende molto vario come gioco però soffre un pochino secondo me dal punto di vista della longevità in realtà è un gioco che puoi giocare anche adesso però è stato o meglio eh, è un po' brutta da dire così però ci sono tan- talmente tanti giochi che si sono ispirati hanno fatto le cose meglio di Alex Kidd che secondo me l'originale un po' perde, perde di, di qualità non che perda di qualità ma lo giochi perché è il gioco originale da cui poi tutto è derivato insieme come è giocare Super Mario 1 in sostanza per me e quindi appunto ti- ci do 7 bella anche la le, le musichette di sottofondo, anche se non me ne è rimasta impressa una in mente, eh, le avete sentite anche all'interno di tutto l'episodio. Però diciamo che si poteva fare meglio. Sicuramente ci sono giochi che hanno colone suonare migliori, a mio parere.
0: E tu, Yuga? Io invece gli do 7. Set- Carte e mezza Perché è stata tagliata Dalla forbice Dello Janken Perché Io devo andare più Sul fattore Ricordi di infanzia Perché Io Ci ho giocato Relativamente poco A questo gioco Perché Non avendo avuto Un Master System L'ho potuto vedere Solo Da amici E quindi Mi sono tenuto stretto Quel ricordo Perché a turno Si giocava Una vita a testa E quindi È stata proprio Come ho vissuto Questo gioco Che All'epoca Era Era Spettacolare Non eravamo Abituati a vedere Niente del genere quindi è stato è stato veramente una chicca di quegli anni lì e anche la meccanica come, come ho ripetuto durante durante questo episodio la meccanica per quanto fastidiosa del carte forbice sasso è la cosa che mi è rimasta più impressa appunto per la sua iniziale imprevedibilità poi ovviamente scoperto anni dopo che era tutto predefinito però in quel momento lì sembrava una cosa innovati- una, molto innovativa una cosa mai vista prima col fatto che hanno annunciato il remake probabilmente avrò l'occasione finalmente di eh, giocarlo come si deve e magari aumenteranno il grado di sfida del, del carta forbice sasso quindi sarà da arrabbiarci come, come su un dark souls per dire
2: <ride> e tu invece Francesco io voglio dare otto petticotteri a questo gioco perché nonostante i grandissimi e numerosissimi difetti che percorrono per tutta l'esperienza comunque le meccaniche come dicevate anche voi così variegate erano veramente quella marcia in più che poteva anche far, fare l'invidia dei, dei possessori del, del Nintendo 8-bit e poi era incluso nella console quindi tutti quei miei compagni di classe che avevano un master system eh, avevano anche una Les kid quindi si faceva gara chi riusciva a superare quel livello lì vabbè io andavo a scuola con uno che era un mostro dei videogiochi quindi era partita persa già all'inizio non gli do la perfezione perché ha un sacco di difetti nonostante io ci abbia giocato fino al 1999 insieme ai miei amici brasiliani e ho scoperto solo qualche mese fa che c'era anche un trucchetto per avere dei continui infiniti quindi delle vite extra durante il gioco che averlo saputo da bambino avrei portato a termine il gioco molto più facilmente volete sapere il trucchetto eh Beh, a questo punto sì <ride> adesso ci saranno tanti ragazzi u- uomini della nostra generazione che imprecheranno per averlo saputo solo adesso ma se una volta terminate tutte quante le vite avete 800 soldini da parte e schiacciate tenete premuto in alto e schiacciate per otto volte il tasto 2 nella schermata di game over apparirà la scritta continue quindi potete eh, rialzarvi come gli eroi che sembrano stesi a terra morti ma poi c'è tutto un flashback lunghissimo e si rialzano per dare il colpo finale al nemico
1: e voi che cosa ne pensate lasciateci un vocale che così possiamo integrarlo all'interno dell'episodio se avete giocato a Alex Kidd se avete un ricordo della prima volta che avete giocato a questo gioco o se lo state recuperando anche adesso perché eh, molti giovani che sto vedendo che stanno seguendo anche l'enciclopedia dei videogiochi ho detto giovani mi sento anzianissimo avendo detto questa cosa però in realtà molti ragazzi appunto eh, che, che vengono a scoprire giochi di, di, di console in cui non erano ancora nati che sono usciti appunto in cui non erano ancora nati, molti si stanno appassionando al retro game e a riscoprire queste queste chicche del passato si recuperano i giochi binge giocano, come si dice binge gamano i i giochi un po' come si fa con le serie tv che le guardi tutte quante insieme, si fanno un po' di di maratone di videogiochi soprattutto in un periodo come questo dove sono a casa da scuola e e hanno molto tempo libero insomma ovviamente abbiamo avuto un ospite che ringraziamo il nostro Francesco ti ringraziamo tantissimo Eh, tu hai due podcast mi sembra di capire uno è New Game Plus Italia e uno intrappolati nel nel retro game e già vi segnalo che avete fatto una puntata su Rieko Kadamura che è l'artista di Alex Kidd giusto?
2: una delle donne leggendarie dei videogiochi che attualmente è produttrice di Siga, quindi tutti i giochi che adesso escono per Siga c'è dietro lo suo zampino. E
1: appunto lo potete scoprire nell'ultima puntata, o comunque una delle ultime puntate di New Game Plus Italia. E dove ti possiamo trovare? Dove possiamo ascoltarti? Mi
2: potete ascoltare su New Game Plus Italia che trovate su Spreak, Spotify, iTunes, intrappolati nel retro gaming, Codo Lisi Today che era un podcast quotidiano che facevo che forse riprenderà o forse no, e anche NGDR. Italia che è la versione di New Game Plus Italia però nei giochi di ruolo quelli cartacei
1: bene 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 quindi un sacco di cose da cercare su Google se volete se no se avete uno dei qualsiasi programmi per vedere e ascoltare anzi i podcast basta che cercate i nomi che vi abbiamo detto
2: esatto poi ho un cognome abbastanza singolare Codolo quindi scrivete Codolo su Google solitamente il primo risultato sono io quindi mi trovate anche semplicemente Googleandomi.
1: Tu Marco avevi un compagno di classe che si chiamava Codolo, vero?
2: No, Cosolo in realtà, anche
0: ah, so, ah, eh. se ci segue, Beh, visto che anche lui è molto appassionato di videogiochi.
2: Io ho avuto un professore di ginnastica che non ha mai letto bene il mio nome sul registro e per tre anni mi ha chiamato Cosolo, quindi potevo essere... forse ero io il tuo compagno di classe. Attenzione, scuola. un caramba! <ride> esatto, il dramma all'enciclopedia
0: di videogiochi. <ride> bene, anche per questo episodio è tutto noi vi ricordiamo sempre che potete partecipare lasciandoci eh, commenti recensioni e anche consigli che possiamo utilizzare per le prossime, per le prossime puntate dell'enciclopedia dei videogiochi e soprattutto potete lasciarci dei vocali sui giochi che trattiamo che potranno essere poi inseriti eh, Anchor ci permette di farlo inseriti nelle puntate specifiche in modo da eh,
1: avere la puntata completa anche con il vostro feedback. Passate anche dal gruppo telegram t.me che si sta popolando sempre di più e parliamoci di divertiamo anche a fare musichette. Prima c'è stata una battaglia di cercare di imitare più, più suoni dei videogiochi possibili, quindi vi dico solo quello.
0: Quindi non mi resta altro che salutarvi e ricordarvi di ascoltare l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace, io
1: sono Yuga e io sono il codolo. Namaste, be brave! Fe, 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 fe. <ride> <ride> chiaro e conciso. Esatto, perfetto. Siamo persone sbaccate anche loro.